0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu Ya inilah diri Nabi Nabi Tuhan Allah Akhbar Tuhan Timurlah temu antum istimewa. Kita akan berhadapan dengan Nabi Nabi Tuhan Allah Khairul Rujah Rujah Muhammad SAW. Syarat umur lima belas tahun. Apabila maklumat terbaca, apabila ditaklukkan balara, apabila balara dikurangkan. Hari ini dan pada waktu yang dan diingatkan oleh Al-Quran al kita mengambilkan pengajaran kita tentang sihir Nabi Nabi Tuhan Allah dan kita masuk pada uh, peristiwa tentang. di mana Nabi Wasallam disusui oleh Halimah Sa'adiyah. Kemudian akhirnya setelah itu disusui oleh ibu susuannya Halimah Sa'adiyah yang datang dari kampung Bani Sa'ad di kota Ta'if yang dalam rangka untuk mencari nafkah. Kebiasaan mereka, wanita-wanita dari kota Ta'if, mereka pergi ke kota. Jadi Ta'if ke kampung pergi ke kota untuk mencari anak-anak yang siap untuk disusui. Dengan mereka menyusui anak-anak orang-orang kota tersebut, mereka akan mendapatkan upah dari orang tua mereka. Tapi dan hadirlah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ada kisah eh, disusunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada yang ingin saya sampaikan bahwasanya orang-orang Arab dahulu, dan mereka sengaja eh, mengirim anak-anak mereka ke kampung-kampung. untuk disubuh di sana ya ada beberapa sebab dijelaskan oleh para ulama yang tadanya pertama agar mereka bisa tumbuh dengan sehat ya jauh dari eh, apa namanya pencemaran udara jauh dari hal-hal yang penyakit penyakit lagi mekah adalah tempat berkumpulnya orang-orang ya kita tahu mekah adalah eh, tempatnya ka'bah sehingga orang-orang berkunjung dari mana-mana dan orang juga berhaji di situ ya sejak zaman jahiliyah maka Tadkala anak-anak mereka lahir, mereka ingin anak mereka tinggal di kampung-kampung, ya, di badiah badia di Bali badui, badui. Tadkala ada mereka bisa tumbuh dengan sehat, yang kedua diantaranya untuk memperkuat bahasa Arab mereka. Karena kalau di Mekah, bercampur dengan selain Arab. Ya, ada orang-orang mungkin dari luar datang, ya, sehingga mungkin bahasa Arab tercampur. Tapi berbeda tadkala tinggal di kampung, benar-benar bahasa mereka bahasa Arab. Kemudian, agar mereka juga... Di masa kecil mereka biasa hidup mandiri, ya, tidak dimanja di, di kota ini. Di antara tujuan-tujuan kenapa anak-anak mereka ditempatkan di kampung halaman. Kalaipadamun kisah eh, <coughs> Halimah Saleh ya, ya, disebutkan kisahnya. Ketika dia keluar bersama suaminya, dengan membawa anaknya yang masih kecil dan juga sedang dia susui. Dalam sekelompok wanita dari Bani Sa'ad bintangkai Dari kata-kata ayat, kata-kata ayat ke Mekah kira-kira 90 kilo, 80-90 kilometer Kata beliau Kharamsu ala ajarin liqomara ma'ana syarifunyana wa jahimata birtu diqotrah Aku pun keluar menaiki, memegani si himar betina ya, apa namanya, keredai betina Yang berwarna putih, aku keluar bersama suamiku, dan ya, sambil menggendong putranya Yang masih kecil dan kami juga bawa seekor honta kami. Tetapi demi Allah honta kami tidak mengeluarkan air susu sama sekali. dan min dan kami semalam tidak bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena anak kami nangis terus. Min buka, ya. minaljuk karena kelaparan. Ya, tidak ada air susu. Pada diriku, ya Jadi, ayat susu ini habis yang tidak tidak bisa mencukupi dia. Kemudian kontak kami pun tidak bisa mengeluarkan e, di prasusunya Agar tadi kami berharap, ya, kami mendapat bantuan dan solusi dengan lebih keutamakan Agar keluarlah aku di atas keledai ketinaku ya, yang, yang lemah tersebut Dan waktu kami berjalan, ya keledaiku itu yang paling lemah Sampai-sampai ya. hari ini memberatkan rombonganku Karena harus nunggu saya, harus nunggu saya Keledainya jalannya lemah, ya. saking kurusnya ya. Kemudian sampai akhirnya kami tiba di kota Mekah. Kami mencari anak-anak yang siap untuk kami susui. Wa makin daromahatun illa wakafur itu ada di Rasulullah saw pada Abu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah ditawarkan si kecil Muhammad saw untuk disusui untuk dibawa pulang. Tapi semua wanita tersebut menolak. Tak ada yang mau menyusui Muhammad saw. Ina ini adalah aneh huyatim. Kenapa? Karena dibilang ini anak yatim. Agaknya tidak ada yang mahu Muhammad. Kenapa? Karena kami berharap mendapat balasan kebaikan dari bapaknya si kecil. Kalau bapaknya tidak ada, apa yang kami harapkan? <Sessizuk> dan apa pun ya kami berikan anak yatim. Apa yang dilakukan oleh ibunya kepada kita, apa yang dilakukan mereka ke kepada kita. Maka akhirnya kami seluruh para rombongan wanita tidak mau merawat Muhammad si kecil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya. Setelah mencari-cari anak untuk disusui, Kamal bapak Emroh Adunu pada imat mai ilah akhodat rodi Seluruh rombongan wanita semuanya sudah bawa pulang, anak untuk disusui. Ya, kecuali aku, aku belum dapat anak. Gak ada. Tatkala kami sudah bersiap untuk kembali ke Taif, ya, aku bergerak kepada suamiku. min ini ilah akhodat rodi anwairi. Demi Allah saya tidak suka tidak pulang ke Kota Taif, pulang ke Rampong, dan saya tidak bawa anak sama sekali. Sementara kawan-kawanku semuanya sudah bawa anak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, kalau aku dan Nahu demi Allah akan pergi ke anak kecil Yatim tadi dan aku akan mengambil anak tersebut. Kata selamanya lakukan saja, semoga Allah berikan berkah kepada kita. Maka aku pun pergi kepada si kecil Muhammad dan aku mengambilnya. Kemudian aku. Karena tidak ada lagi anak yang mau dia bawa ya. Ini anak yang terbuang tidak ada yang mau menyusuinnya Karena tidak lagi akhirnya saya ambil dan saya bawa balik tak bawa pulang ke Mekah. Tapi karena saya mengambil Siti Jil Muhammad lalu aku pun kembali ke tempatku ya. Aku naik di atas tungganganku, falaha wallahu fi hijri aqbala alayya alayhi fa'dhiya bi ma Waktu saya letakkan di pangkuanku tiba-tiba si kecil Muhammad ini menyusui dan ternyata air saya banyak wa syaribah hantar rawi maka si kecil Muhammad Wasallam akhirnya menyusui sampai kenyang wa syaribah ma'ahu hantar rawi kemudian anakku yang asli juga menyusui. ya tadi malam nangis gak bisa tidur ternyata waktu saya ngelang Muhammad ternyata anakku juga menyusui cuma sampai keduanya pun tertidur Suku kami tidak pernah tidur sebelumnya seperti ini, ya. Kemudian suamiku pergi menuju ke ontak onta kami. Ternyata onta kami penuh dengan susu pula, maka dia pun memerah susu dari onta kami. Kemudian dia minum dari susu tersebut. Aku pun minum bersama suamiku sampai kami semua dalam mukhlaf dahaga kami dan kami pun kenyang. maka kami pun tidur malam itu di malam yang terbaik ya, jadi nggak pernah tidur. 10 malam tersebut Karena dalam kondisi lapar. Kemudian terkadang tiba-tiba pagi hari Suami ku berkata Ta'la mi Allahi ya harimah wahai istriku harimah Sungguh kau telah mengambil jiwa yang pun keberkahan Aku berkata demi Allah Aku berharap demikian Kemudian kami pun berangkat Kemudian kami pulang bersama dengan rombongan Di pagi hari Aku pun menggendong Sekejah Muhammad Tiba-tiba Kaledeku berjalan dengan cepat ya, sampai melewati rombongan. Padahal waktu datang paling belakang, sekarang jalan paling cepat. Akhirnya teman-temanku berkata, ya benarlah Abi Nur, Ayo oh, ay, hari Halimah. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Apakah ini himarmu kaledeku yang itu yang kemarin ya? Kata dia Halimah, bala, mawawi ya itu kalede yang kemarin ya. Inna halihiyah. Ya. Itulah keledai yang kemarin. Kata mereka di Allah ini keledai hebat ya. <tik> Akhirnya kami pun pulang menuju rumah kami. Sambil kami di kampung bandi saat, ya. Dan waktu itu benar-benar musim kemarau. Tidak ada tumbuhan, ya hanya sedikit tumbuhan. Maka kami-kamiku pergi dikembalikan. Kemudian tak kala balik, kami-kamiku menuju rumah kami dalam kondisi kenyang. Kemudian penuh dengan air susu. Maka kami pun memerah susu dari kambing-kambing-kambing Dan kami minum dari susu tersebut Padahal tetangga-tetangga kami Kambing-kambingnya gak ada susunya Sampai orang-orang dari tetangga-tetangga kami pun mengatakan Kepada tukang gembala mereka Kalian kalau mau kambing Pergi ke tempat kambing-kambingnya halimah Ikuti kambing-kambingnya Supaya pulang juga gemuk dan apa Banyak susunya Akhirnya tetangga-tetangga kami pun pergi untuk malahan kami-mereka bersama kambing-kambing kami waktu pulang tetap saja kambing-kambing mereka terus <laughs> tidak ada air besoknya inilah keberkahan dari Nabi SAW untuk harimah sa'adiyah ya. dan Rasulullah SAW terus tinggal bersama harimah sa'adiyah sampai akhirnya dua tahun dua tahun tinggal bersama harimah sa'adiyah ya. baik setelah berusia Ya. dua tahun kata Halimah karena dia tugasnya untuk merawat hanya berapa tahun? Dua tahun. Waktunya dia harus mengembalikan si kecil Muhammad kepada ibundanya Aminah. Nabi Kami pun berangkat kembali menuju kota Makkah. Kami gendong Muhammad, kami bawa ke rumahnya. Dan kami berharap dia tetap tinggal bersama kami, karena kami melihat keberkahan yang luar biasa. Maka kami pun berbicara dengan ibundanya. Kata halimah, aku berkata, Aku berkata kepada ibundanya, wa Coba biarkanlah putraku ini, putra sesungguhnya ini tinggal bersamaku, ya, tidak usah pada ketapatmu dan ya, aku khawatir nanti kena penyakit di kota makahan. Alasannya. <guluh> akhirnya, biha ma Aku terus melalui melalui ibundanya, akhirnya. Aminah melepaskan saudara Muhammad s.a.w. tinggal lagi meneruskan kehidupannya bersama hari Masa Adiyah Terkala Nabi s.a.w. tinggal di kota Qa'id di kampung Bani Sa'ad, hari Masa e, Sampai berusia 4 tahun, Tatkala beliau berusia 4 tahun terjadi peristiwa yang melanjutkan yaitu dibelahnya dada Nabi SAW kemudian dikeluarkan jantungnya dibersihkan jantungnya dari kotoran daging yang hitam ya. dan riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan Nabi SAW dibelah dadanya dua kali dibelah dadanya dua kali, pertama terkala berusia tahun di kampung Banisa'at yang kedua nanti tatkala sebelum Isra' Mi'raj terkala Isra' Mi'raj Nabi SAW juga dibelah dadanya untuk dibersihkan jantungnya dari kotoran Rasulullah mencerita, ya. Karena waktu Nabi tinggal bersama Halimah Sa'diyah. Sa Suatu hari aku mengembalikan kambing bersama saudara sesuatu tadi, anaknya Halimah. Ya. Ana dan kami tidak mau bekar. waktu itu aku berkata kepada saudaraku ya Afi, Pulanglah Ambil bekal dari rumah ibu kita, ibunda ibu kita, dari ibu susuannya. Maka berangkatlah keluar aku pulang dan aku tetap maka terendahlah aku tetap menjaga kami Tiba-tiba fakir tiba atau ironi, Allah tiba-tiba ada dua burung yang putih ke mana mana surat burung nasar. Mereka ternyata. Yang satu berkata kepada yang lainnya, ah buah-buah itukah dia? Itukah dia? Menjawab, ya, benar, itu dia? Olahlah, jangan jadi itu dia. Fa'abala maka mereka pun berdua segera datang lalu mendekatiku dengan cepat. Fa'ahodhani, Kemudian mereka berdua mengambilku lalu aku dibaringkan ya di atas apa namanya dibaringkan di atas leherku. kemudian mereka berdua membelah perutku. kemudian mereka berdua mengeluarkan jatungku. Fa'shakoh kemudian jatungku dibelah. Pak kemudian mereka berdua mengeluarkan dari jantungku dua gumpalan daging yang hitam. Kemudian salah satu berkata kepada temannya, datangkanlah air salus apa namanya es. Kemudian mereka membersihkan bagian dalam tubuhku dengan air es tersebut. Kemudian Dia berkata lagi, itini bi ma'in baro, air yang dingin. O'kosala kolbi, kemudian tadi bagian dalam tubuhku dibersihkan, sekarang jantungku dibersihkan. Oleh ini bisa sa'kinah fadar roha, kemudian dikatakan kepada yang satunya, datangkanlah ketenangan, lalu ketenangan tersebut ditebar ke dalam jantungku. Kemudian, salah satu berkata kepada yang lainnya, usbun ya. setelah kemudian dia jahit wakatama alehi wakatama nobuaslah itu Nabi diberi cap dengan cap kenabian itu di seberang pundak e, sebelah kiri cap kenabian itu berupa daging yang tumbuh yang ada beberapa e, urayan rambut ya e, daging tersebut besarnya seperti telur merpati seperti telur apa merpati itu adalah lambang kenabian yang ada pada Nabi SAW Sementara kau wataghani kemudian mereka berdua pergi ke makam itu seperti. Bafarid itu farapan Aku pun sangat takut terkait itu. Kemudian aku pergi menuju ibuku. Aku kabarkan kepada Ali Sa'diyah tentang apa yang telah menimpa aku. Faas Fakalayan ya kunul bisabi maka ibuku tadi khawatir aku ini sudah gila atau terpengaruh ada sesuatu yang menimpa aku gangguan jin atau lainnya. Kaulah tuh itu Maka dia berkata aku mohon kepada Allah untuk melindungimu. فَرَحَلَتْ بَإِرَنْ لَهَا وَحَمَلَتْ عَلَىٰ رَحْلِ maka segera dia pun mengambil uh, apa namanya uh, tunggangannya ya, kemudian dia pun membawaku di atas tunggangan, kemudian aku naik di belakang halimah sampai akhirnya aku pun pulang ke rumah ibuku, aminah. Jadi halimah ketakutan, dia khawatir nanti dimitai pertama jawaban, ini kenapa anak ini, akhirnya segera dia pulang ya, akhirnya setelah sampai di sana Kemudian Khalifah berkata, ada itu amanat yang Aku telah menegakkan tugas dan aku kembali ke tanggungjawabku. Yang Abu itu bilang jangan dikembalikan sekarang, apa? sudah Kemudian aku, kemudian Khalifah mengabarkan kepada ibuku ibu tentang apa yang terjadi, tapi ibuku tidak ketakutan. Ibuku ibu berkata, ini Rauhihohi Nahama, jadi anda kau berjanji nurun. Allah admingung usul rasiam. Sebenarnya aku menatihkan dalam mimpiku. Ya, Setelah aku melahirkan. Si Muhammad ya, maka keluar dariku cahaya Yang cahaya tersebut menyinari istana-istana di Inggrisnya Ini uh, hadis riwayat alimah Ahmad dalam musnadnya Dibikin juga alimah muslim dalam suhayahnya Merkaitkan dengan cerita yang sama, yang mirip. Pokoknya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril Dari anak segitanya dari <tuh> Allah Terangku Pokoknya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril Dia sedang bermain sama anak-anak yang lain Kemudian malaikat Jibril pun mengambilnya fasar ahuk, kemudian diambil kemudian dijatuhkan fasar kafal kemudian dibelah jantungnya, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya. Setelah itu di, diambil fasar raja mino diambilah bagian yang hitam dari jantungnya tersebut. Kemudian Jibril berkata, haa haa tu ini adalah bagian siatan darimu. Jadi kalau siatan menggoda selalu lewat di sini, dicarut bagian otot tersebut. Kemudian Kemudian jantungnya dikeluarkan, diletakkan di sebuah yang terbuat dari emas, kemudian air zamzam. Kemudian dicuci oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu setelah di, di itu dijahit di, di, jantungnya kemudian dikembalikan ke dalam dada Nabi SAW alaihi wasallam. Waja'al gilman yas'u ummihi, maka anak-anak tadi dikatakan mereka pun lari menuju kepada ibu ibu sesuai yaitu Halimah. Kemudian mereka berkata, ina Muhammad dan Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Kemudian akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW bahwa ucap. Kata Anas, aku pernah melihat bekas jahitan di dada Nabi SAW. Di belah, jantungnya dikeluarin, jantungnya juga dibelah, dikeluarin. Yang warna hitam, jantungnya dijahit, dimasukkan lagi diadanya di di dijahit ya. Ajaran-ajaran yang hadir di mujizat, <tuh> Nabi ini yes. adalah saw ya dan orang ada orang-orang Muslim yang menghindari. kata mereka masa bisa kali gitu jantung dibelah kemudian dikeluarin apa namanya orangnya dimasukin lagi ya. Yes. Aneh itu orang ini mati Masih gak mungkin ya. Yes. Nah, ini dibuka diungkapkan oleh mereka sejak jauh Kalau sekarang sudah mulai berkurang ya yes. karena sekarang Sudah terbukti teknologi canggih itu dalam begitu gitu. Hingga jantung dikeluarin, dikasih jantung palsu, kemudian dioperasi sampai 20 jam bisa terjadi, dan bisa terjadi. Sekarang secara teknologi sangat mudah terjadi. Yang pertama, bukan top yang tidak masuk akal itu masuk akal dan sudah terjadi di zaman sekarang. Sebagai orang jatuhnya bermasalah dilepasin dipelah, di dibelah diperbaiki dia, nanti dimasukin lagi. Yang kedua, namanya mujizat pasti aneh ya. Kalau enggak aneh namanya bukan aneh? <tuh> Injizat. Sama sekarang Nabi Isa alaihissalam waktu kecil bisa bicara. Aneh atau tidak? Aneh lah masih kecil masih dikenal sudah ngomong ini Abdullah dan ini Alkitab. Aku ini Abba Allah. Allah berikan aku Alkitab. Al -Al Allah berikan aku Injil. Enggak mungkin anak kecil tidak belajar atau bisa. Bisa ngomong. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dengan mujizatnya bisa menyembuhkan orang yang buta, disentuh, diusap langsung bisa melihat lagi. bahkan yang mati bisa dihidupkan lagi oleh Nabi Isa AS ini semua tidak masuk akal tapi itulah yang namanya mukjizat Nabi Musa AS melemparkan tongkat jadi ular sama itu juga tidak masuk akal pakai logika mana unsur kayu bisa berubah menjadi unsur daging ular gak mungkin tapi itulah yang namanya apa? mukjizat dari apa apa aja? Nabi SAW, SAW ee, dibersihkan jantungnya sejak dia masih kecil kata para ulama jawabannya ya, agar nabi saw sejak kecil terjaga akhlaknya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena kalau nabi tidak dibersihkan jantungnya, kemudian dia tumbuh sebagaimana anak-anak yang lain, kemudian di remaja dia nakal, kemudian dia mungkin e, melakukan kesalahan-kesalahan. Nanti kalau dia diangkat menjadi nabi, orang-orang akan bilang, eh hey Muhammad, eh dia sekarang soal jadi nabi ini dulu bajingan seperti saya. Nah, jadi itulah kenapa nabi saw sebelum jadi nabi emang dia juga di jaga di jaga, jangan sampai Nabi SAW meskipun di masa ramadzaja pernah melakukan hal yang di makanya Nabi tidak pernah menyebab patung meskipun dia masih remaja Nabi SAW tidak pernah berzina Rasulullah SAW tidak pernah minum hamar Rasulullah SAW tidak pernah main judi Rasulullah SAW tidak pernah mengurangi nasib Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kesyirikan meskipun dia belum jadi Nabi kenapa? karena bagian dari tempat di bodanya syaitan sudah dibersihkan oleh mereka Jibreel ini adalah di antara nikmahnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah dibersihkan hatinya. Kemudian dengan dibersihkannya jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa Akhlak yang merupakan mu'jizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian dia mengatakan ya Muhammad, berikanlah aku kambing Ya di antara dua gunung itu kambing satu lembah seluruh itu kambing mungkin jumlahnya ratusan kasih sama saya. Palpaubah namanya najab oleh, maka nabi tanpa diminta Nabi langsung kasih. Nia ambil, tidak mikir-mikir ya. Gimana nanti, ya nanti? Gimana? Gak langsung curang. Ambil. Akhirnya dia pulang ke kampungnya. Dia berkata, Yaqo mi aslimu faidah Muhammadan. A'atul al-Nabiya shawfaka Wahai kaumku masuklah Islam Kalau mendapatkan bimbing banyak masuk Islam <Gesan> Muhammad itu kalau sudah kasih suatu tidak pernah takut miskin Kita sekaya apapun kalau kita kasih kita mikir ya. Kita pasti masih berhitungan ini aset saya seberapa kasih sekian gini, Eh bagaimanapun nama kita manusia ya. Kita pasti mikir siapapun dia ya. Tapi Rasulullah SAW kalau sudah kan tidak pernah takut miskin Kenapa? Karena jantungnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa SWT makanya katakan Nabi Muhammad, bapak dakwahmu Rasulullah Sallam asin ini, ahli seasin Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun, 10 tahun. Nabi tidak pernah mengatakan Allah falda hada lima falda hada, Allah tarof tahada. Nabi tidak pernah berkata kenapa allah tidak begini. Sebaiknya pembelakang demikian. Tidak pernah, Nabi tidak pernah protes kepada Anas bin Malik dari Taala. Apalagi marah hingga pernah. 10 tahun majikan tidak pernah marah anak buah itu aneh ya. Hantun pernah enggak, enggak marah anak enggak buah sama sekali? Ya, enggak mungkin ya Kalau sebulan mungkin enggak marah-marah Kalau sampai sepuluh tahun enggak pernah marah Enggak pernah tegur, Itu enggak mungkin Yang bisa melakukannya dengan siapa? Muhammad Alaihi Wasallam Jadi, wajar jika kita melihat akhrab Nabi yang sangat luar biasa Dengan karena hatinya telah dikhusikan oleh malaikat Jibril Tau yuk Selanjutkan ya Jadi tadi setelah tadi. Di belakang dadanya diberi lambang apa? Kenabian, ya berupa daging yang tumbuh seukuran e, telur puyuh, ya. Kemudian ada rambut yang terurai di sekitar e, telur puyuh atau atas daging tersebut yang sebesar telur puyuh. Akhirnya Nabi SAW setelah itu kembali kepada ibundanya Aminah itu, Abin. Kemudian dirawat oleh ibundanya sampai beliau berusia. 5 atau 6 tahun 6 tahun ya. dan karena Rasulullah SAW dalam berusia 6 tahun, ya. jadi cuma tinggal bersama ibunya kurang lebih 2 tahun ibunya meninggal di suatu kota atau tempat namanya Al-Abuah Al-Abuah ini letaknya antara Mekah dan Madinah. Waktu itu ibundanya pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju ke kota Madinah dalam rangka untuk silaturahmi kepada akhwalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Najjar Ya kita sudah cerita di awal-awal bahwasanya <tuh>. uh, Hashim bapaknya Abdul Mutalib ya menikah dengan seorang wanita di kota Madinah namanya Salma binti Amr An najariyah Salma binti Amr An najariyah kemudian Hashim pergi ke Mesir kemudian dia. meninggal. Maka lahirlah kakek Nabi Abdul Muttalib, atau namanya Syiibah di Madinah ya dari ibundanya dari Bani Najjar. Nah, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak Nabi untuk silaturahmi kepada keluarga istri kakeknya, keluarga istri kakeknya dari Bani Najjar. Setelah silaturahmi dengan mereka, akhirnya ibunya pulang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan di kota Abuah, ibunya meninggal dunia. Jadi ini ujian terdiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunya meninggal, bukan di kota Mekah, bukan juga di kota Madinah. Seandainya tinggal di kota Mekah, maka Nabi masih bersama dengan kerabat-kerabatnya. Seandainya meninggal di kota Madinah, eh, di kota Madinah juga masih bersama kerabat kakeknya. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi di antara Mekah dan Madinah. ya. Jauh dari kerabat. Jauh dari kerabat. Nah, kita bisa mengatakan bagaimana sedihnya Nabi SAW, ya, ibunya sakit, dia lihat sampai akhirnya meninggal. Kata Abu alayah, Zara al-Nabi SAW kubra ummihi fa bakar. Rasulullah SAW menziarahi kuburan ibundanya. Lalu Nabi SAW menangis. Wa'abaka man hawlahu. Dan Nabi menjadikan orang-orang di sekelilingnya juga menangis. Semua Selamaqarah, Apa sebab Nabi menangis? Nabi berkata, Ista'adantu Rabbi an astaghfirari ummi falam ya'dan li. Aku minta izin kepada Raku agar aku bisa mohon ampunan bagi ibundaku akan dati Allah tidak mengizinkan bagiku. dan aku minta izin kepada Allah untuk berziarah kepada kuburan ibundaku maka Allah pun mengizinkan aku, ah, ya. jadi Nabi minta izin untuk minta abulan bagi ibunya ditegur oleh Allah tidak boleh ya, karena ibundanya meninggal dalam kondisi musyrik demikian juga, dilewatkan juga oleh Imam Ahmad dalam usnadnya, dengan salat yang sahih, sesuai dengan kriteria sahih mufari, dan sahih muslim Dari sahabat sahabatnya. Kalau tadi dari sahabat Abu Hurairah, adik kedua dari Buraidah bin al Musaikul Radiyallahu Anhu. Dia berkatakan nama anda ini salah salah panas darabina. Kau tahu hari kau? Setelah berkata ini sa'atnya Robi fil stikfar di omme. Aku mohon kepada Allah agar bisa mohon ampun bagi ibuku, malam yang tandi Allah tidak mengizinkan aku. Pada mata ina ya Ramadhan lah, aminan Maka kedua mataku menangis kasihan. Kalau dia tersentuh dengan Nabi terangkat. Baik, kita lanjutkan setelah. di dunia meninggal waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun Setelah itu Rasulullah SAW dirawat oleh kakeknya yang sangat menyayanginya itu Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah kasihan sayang seperti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mendesak Nabi kepadanya ya. bahkan sering dia berdua-duaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ya sering mengajak Nabi tidur bareng ya kalau dia makan makanan dia mengatakan alayya Bibni mana cucuku datang saya ingin makan bersama dia, dia Abdul Muththalib sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah دليل yang menunjukkan cintanya Abdul Muththalib dalam suatu riwayat yang sahih ya dia berbakti dalam, dalam mustahra dengan sanad yang sahih dari Kimbir bin Sa'id, dari ayahnya dia berkata, hajadu fil jahidiyah aku berhaji di zaman jahiliyah. jadi saya sering sampaikan, orang musyrikin dahulu mereka juga apa? berhaji, mereka juga umrah, mereka juga to'af, mereka juga etika mereka juga puasa asurah, orang musyrikin aku berhaji di zaman jahidiyah tiba-tiba aku melihat ada seorang sedang to'af di Ka'bah Ka bahwa huwa haji tajis, dia sambil berdo'a dia berkata sambil berdo'a dengan syair, dia berkata roh birunda ilaja rohimi muhammadan Rujahul ilahya dia mengatakan ya Rabbi, kembalikanlah kepadaku ya Muhammad ya kultuman hanya ini yang berdoa. Abdul bin itu Abdul Mutalib bin Hashim ya penguasa Kota Makkah. Muhammadin Jadi Abdul Mutalib ini uh, untanya hilang maka dia suruh Nabi cari dia suruh Nabi cari untah yang hilang tersebut. Walaupun dia jahat dan selalu kalau dia utus Nabi cari barang hilang atau keperluan pasti berhasil. Namun kali ini Nabi nggak akan datang jadi geris dia Biasanya kalau mengutus Nabi kasih tugas pasti selesai. Diberi bertugas pasti selesai. Dia cerdas. Namun kali ini mencari utanya tidak datang-datang maka dia pun sedih dia berdoa di wah sambil berdoa minta agar Allah segera mengembalikan Muhammad SAW. Falam ya tidak lama kemudian Nabi muncul bersama unta yang dicarinya tersebut Fa maka Abdul Muthalib segera memeluk Nabi SAW alaihi wasallam dan berkata wahai khawatir aku tidak pernah khawatir seperti kekhawatiran saat ini khawatir akan terjadi sesuatu Mawlahi lah Abu ini dia tidak akan pernah nyuruh kamu lagi. Pokoknya <tuh> sudah. Nanti disuruh nggak balik lagi bahaya kan? Waktu hariku lima ada <hayda 'abalanto> tidak boleh meninggalkan aku setelah ini selamanya. Ya terhad yang menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib dia punya semacam permadani, di ya, tempat duduk beliau khusus spesial di dekat Ka'bah. Tidak ada seorang anaknya pun yang berani duduk di. Tempat duduknya Abdul Muttalib Pak Om Omnya nabi nggak ada yang berduduk di situ. Ya. Kenapa? Karena mereka benar benar menghormati bapak mereka Abdul Muttalib Waktu saya di Salat shol Salam masih remaja, nabi Salat shol Salam datang duduk di situ. Padahal Om Omnya nggak ada yang berani. maka Om Omnya, "Paiyahu tahu akmu, Semuanya ini, eh, ini, ini, ini. Jangan duduk, situ, jangan duduk di situ. Maka Abdul Muttalib tegur, dia maju. Biar di dia punya guru deduksi. Biar tenang aja, santai aja. <gulanya -tuganya> Kira-kira gitu. Ada ya. masalah di situ Dia nanti akan menjadi orang-orang hebat. Kemudian dia sembah al Kemudian dia Nabi Saw. Kemudian yang di atas permadani tersebut. Kemudian dia usap umur Nabi Saw di di melihat kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kemudian terkira nabi 2 tahun bersama pamannya Rasulullah SAW berusia 8 tahun akhirnya bersama kakeknya Abdul Muttalib akhirnya kakeknya pun meninggal dunia jadi Rasulullah SAW ini ya orang yang paling banyak ujiannya sebagaimana eh, apa namanya dalam hadis ya Asyadul Nasi Bala'an Al-Anbiya Summas Farihun Sumul Amsa Paramsa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi kemudian orang-orang angsal, kemudian siap sesudahnya dan sesudahnya yukta rujul ala qadrih imanihi seorang diuji berdasarkan imannya ikana <sulana> fi imanihi sholatun zidari ibala'i kalau ternyata imannya kokoh, Allah tambah ujiannya ikana fi imanihi rizqotun hufi fa'nu, kalau ternyata imannya lama Allah kurangi ujian, kalau <tut tut> Allah kasih kita ujian, Allah tahu pasti kita pasti kalau kita sabar, kita pasti bisa melewati ujian dan ujian pasti ada, dengan berbagai macam bentuk, ujian tidak mesti diharta terkadang ujian pada istri kita, terkadang ujian pada orang tua kita, terkadang ujian pada anak kita, terkadang ujian pada kerabat kita ya, terkadang ujian pada kesehatan kita, banyak ujian macam-macam ya, dan Nabi SAW Selang, orang yang paling diuji, coba di kita kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, Nabi lahir tidak pernah ketemu dengan bapaknya Sejak kecil jauh dari orang tua, kemudian Tunggu Samtau -tung, dan ibunya dia meninggal di depan beliau dan dia tidak bisa berubah tanpa, kemudian dia tinggal bersama kakeknya, kakeknya, kakeknya meninggal, kemudian kakek meninggal, kakek meninggal sama pamannya ya. kemudian setelah beliau besar, kemudian beliau punya anak, meninggal dengan Khadijah punya anak anak-anaknya, laki-laki, semuanya, anak-anaknya meninggal sebelum beliau meninggal kecuali Fatimah ya, ya jadi, Ruqayyah, Ummu Kursum, Zainab, ya Ibrahim, semuanya meninggal bahkan Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi SAW, anaknya laki-laki waktu Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi Ya, sementara dia mengalami kesakitan nabi mengeluhnya kemudian meninggal di pangkuan nabi saw sampai akhirnya nabi saw merasa nabi saw berkata indal mata ini mengeluarkan air mata ya wa inna ukal, wa inna ya hajiku dalam kondisi sedih wala meskipun demikian kami tidak berkata kecuali dengan perkataan yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna bi firroqir ya Ibrahim lan ma'zunun. Sungguh kami bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Belum hmm. lagi nabi salah satu dari mati, oleh kaumnya, belum lagi nabi salah satu dari para beratus berjuta dan banyak ya. Nabi tidak pernah istirahat sejak beliau menjadi nabi sampai beliau meninggal dunia terus berbeda dari satu musibah ke musibah yang berarti dari satu kesulitan kesulitan yang tidak pernah istirahat sampai akhirnya meninggal dunia. Itupun meninggal dunia dalam kondisi diracun. Akhirnya hal tersebut pengaruh menghadap wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar bahwasanya orang yang paling diberi ujian adalah orang yang paling beriman. Kita tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa kita gak diuji maksud surga. Tapi uji itu sudah keraziman. Orang yang beriman pasti akan diuji. Asyban aman wa Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman? Nanti setelah diuji pasti diuji. Siapa pun dia. berbeda-beda. Ujian ber berbeda-beda. Berbeda Baik, waktu Nabi berusia 8 tahun, akhirnya kakeknya Abdul Muttalipun meninggal dunia. Ya. Setelah itu akhirnya. Nabi dipasrahin oleh kakeknya Kepada Abu Talib Pamannya Nabi Wasallam Dan sudah saya sakitkan ya, Abu Talib adalah Satu ayah dan satu ibu Dengan Abdullah Bapaknya Nabi Wasallam Berbeda dengan paman-paman Nabi yang lain Paman-paman Nabi yang lain Dari istri yang berbeda Jadi Abdul Muttalib istrinya lima Abdul Muttalib istrinya berapa? Lima, dari masing-masing lima itu punya Anak-anak, sehingga dia punya anak 10 orang laki-laki dan 6 anak perempuan Jadi lima istri tersebut Di antara yang satu ibu adalah Abu Talib dengan siapa? Abdullah, dengan satunya Sukar Tapi Sukar sudah meninggal, tinggal dua ini Abu Talib dengan Abdullah. Abdullah, meninggal tinggal Abu Talib Maka waktu Nabi SAW Diblihara oleh Abu Talib, benar-benar Abu Talib Sangat sayang kepada Nabi seakan-akan Nabi itu adalah putranya sendiri Karena dia adalah anak dari saudara kandungnya Abdullah Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. karenanya begitu sayangnya Abu Thalib, ya, maka Abu Thalib sering membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya, bahkan diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa sampai ke negeri ke negeri Syam untuk berdagang, ya. Namun Abu Thalib adalah orang yang miskin, dia bukan orang kaya, meskipun secara nasab dia nasabnya sangat tinggi. Tapi dia bukan orang pelangkanya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu beliau. Nabi juga adalah ponakan yang tahu diri ya. Dia. dia tinggal bersama pamannya yang miskin dan dia berusaha membantu pamannya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kambing untuk membantu kehidupan pamannya. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda: Maka asallahu nabiya illa ro'al bani. tidaklah Nabi mengutus seorang Nabi pun kecuali pasti menggembalakan apa? kambing, semua, semua Nabi Ibrahim pernah menggembalakan kambingnya. Nabi Daud pernah menggembalakan kambing Nabi Sulaiman yang raja yang luar biasa juga pernah menggembalakan apa? kambing Nabi Musa yang hebat juga pernah menggembalakan apa? kambing, bagaimana bisa mengolong kambing Allah bikin skenario sehingga dia harus menggembalakan kambing bayangkan Nabi Musa sejak kecil jadi anak angkatnya Firaun, anak angkat raja ngapain gembalakan kambing, gak mungkin gembalakan kambing anak angkatnya apa? raja tinggal di Fir'aun dengan mewah makan air, tenteram, semuanya pokoknya dipenuhi tiba-tiba dia melakukan kesalahan, dia bunuh salah seorang dari keturunan dari suku Fir'aun, suku Kipti, akhirnya dikejar oleh Fir'aun bapak angkatnya sama anak buah kabur ke negeri Madian datang sampai sana miskin, adiknya mau menikah dengan seorang wanita syaratnya harus jadi pengembalakan kambing 8 tahun akhirnya Dabi Musa pun, akhirnya mengembalakan apa? Kami, Allah berikin, semuanya Dabi mengembalakan apa? Kami Kalau ashabu waktu Nabi berkata semua Nabi pasti mengembalakan kambing maka sahabat-sahabatnya bertanya, Wah Anta engkau juga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Naam ala li Aku pernah mengembalakan kambing dalam rangka untuk mendapatkan upah dari penduduk kota Makkah. Jadi yang digembalakan pun bukan kambingnya Nabi, bukan kambingnya Abu Talib, tapi kambing tetangga dia kembali supaya dapat upah mengembalakan apa? Kambing untuk bisa membantu pamannya. Dibikin jadi memang Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrat Dengan salat yang suhaid dari Abdah bin Hassan Dia berkata Walau Rasulullah SAW Bu'itha Musa wa huwa ra'i Ya Bahasnya Nabi Musa waktu diangkat menjadi seorang Nabi Dia pengumbalan kami Wabu'itha Dawud wa huwa ra'i banam Nabi Dawud AS Waktu diutus menjadi seorang Nabi Dia pun mengumbalan kami Wabu'ithu wa Wabu ana Wa ania'at ra'i banam alir ahli Ya Dan aku pun diutus sebagai seorang Nabi Dan juga menggembalakan kambing. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. apa hikmahnya? Kenapa para hamba para nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggembalakan kambing? Ya. Dalam satu hadis juga disebutkan dari Jabir bin Kau ma'a Rasulullah SAW menjadi luki bah. Kami satu hari bersama Nabi, kami sedang mengambil kayu siwak. Kayu siwak tahu, kayu siwak. Wah ina Rasulullah SAW, Maka Rasulullah berkata, alin kumpil asmat minu. Cari kayu yang batangnya warna hitam. Pak Ina hati itu siwak yang paling bagus. Kok? Maka mereka heran. Kok Nabi tahu siwak bagus, siwak bagus? Ini tidak ada yang tahu kecuali penggembala kambing yang pakar dalam hal siwak. Maka mereka berkata, apun tatar gona Apakah anda pernah mengembalakan kambing? Maka Nabi berkata wahal min nabiila makot roaha. Bukankah seluruh nabi pasti mengembalakan kambing? Baik, apa hikmahnya ya e, mengembalakan kambing? Hikmahnya banyak. Disebutkan oleh para ulama. Ibnu Hajar menjelaskan dengan detail dan juga ulama-ulama yang lainnya. ya mengembalakan kambing itu mengajarkan ketawa sifat tawa loh, ya, karena Kambing itu ya kalau orang mengembalakan kambing apa yang buat dia sombong? Berbeda dengan kalau orang mengembalakan punya kuda, kuda itu bisa sarana untuk apa? Pamer, hmm, kuda sayangnya, untuk lomba pacuan kuda. Apa ada lomba pacuan kambing? Ya, enggak ada Jadi kalau kuda bisa sarana untuk sombong, ya untuk lomba pacuan kuda. Ya, ada juga onta, onta juga ada lomba-lomba onta. Karena onta bisa dihiasi dan macam-macam. Onta juga bertiga-tiga. Kambing enggak. Makanya selamat berkata Wal wal fi wal dan bangga diri berada pada tukang pemilik kuda dan kota. Wal fadzilin ahli baba dan orang-orang suara itu mereka ya yang tinggal di gurun. Wasagina fi ada pun ketenangan berada pada pemilik kambing. Ya. Jadi. Kami tidak bisa dibanggakan, no? saya punya kami hebat. Apa kami hebat? Kali di segel dimakan Tapi kalau kuda udah memang sarang untuk apa? Bangga bangga. Demikian juga. Bahkan orang lebih bisa sombong dengan kudanya daripada mobilnya. Kalau sekarang mobil bisa jadi sarang untuk sombong-sombongan, jadi itu terjadi. Kuda pun demikian. Siapa ya? anak punya kuda? kuda, luar biasa. Kemudian jadi bangga bangga. Nah orang yang punya kami tidak akan sombong. Kemudian, ya kata para ulama juga. kalau kita bergaul dengan sesuatu akan beri pengaruh kepada kita nah, kuda itu punya keangguan juga, kuda mendengus, kuda menijak-nijak mendang-lendang, dia punya keangguan kalau kambing miskin ya, jadi kalau orang belajar dengan bergaul dengan kambing lama-lama dia kawal seperti kambing ya. <tuk> <tuk> mendak diri, mendak hati jadi punya pengaruh ya punya pengaruh ya, nah, bergaul dengan apa? dengan kambing diantara di yang paling penting, kenar para nabi mengembalakan kambing, karena kambing itu memang susah untuk di jaga, kambing itu it's okay time azan dulu, ya azan dulu abis azan kita lanjutkan, karena abis itu selalu saya jalan, ada ada rapat ya. mau ada rapat mau makan malam time azan dulu abis <tip> azan kita lanjutkan, ya mohon maaf kali ini mungkin gak ada tanya, -tanya. silahkan Allah 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 Allah. Baik hadirin dan yang Jadi kenapa di seluruhnya ya ditakdirkan oleh Allah untuk mengembalikan kambingnya. di antara alasan yang disebut oleh para ulama karena kambing-kambing itu adalah hewan-hewan yang lemah perlu perlu perhatian khusus untuk menjaga kambing-kambing tersebut datang serigala untuk menyerang ya, ada hewan-hewan luas yang makan kambing tersebut Maka ini berat bagi seorang pengembala tidak dengan kuda, dengan kuda tidak perlu dan kuda tidak ada ganggu juga tidak akan dimakan oleh serigala. Adapun di di ada pasir, di seperti itu, datang serigala untuk e, e, apa namanya, memakan kambing. Maka ini butuh perhatian khusus dari gombala Kemudian, kambing Kemudian, kambing-gambing itu juga susah untuk dikumpulkan. Kambing itu juga banyak susah untuk dikumpulkan. Beda kalau orang gombala bebek. Tinggal pegang banyak ikut semangat belakang. Kambing enggak. Ya, dia cepat sekali terperangkap. Risa bukan cepat sekali terpercaya ber bareng. Kemudian belum lagi mengumpulkan, memindahkan dari satu tempat gembalaan ke tempat gembalaan yang lain. Ini nggak gampang. Ini semua melatih seorang nabi untuk bagaimana dia bisa bersiasat dalam menghadapi kambing-kambing tersebut. Kemudian kambing-kambing tersebut juga bermacam-macam. Ada kambing tua, ada kambing muda, ada kambing nyer, ada kambing yang nggak nyer, ada kambing keras kepala, ada kambing nakal. Lama manusia juga demi, demikian. Ini semua memberikan pelatihan kepada nabi, saw, dan juga para nabi-nabi yang lain. bagaimana bisa menghadapi kambing-kambing tersebut sehingga mereka punya malakah punya kemampuan di kemudian hari untuk bisa bersiasat dalam mengatur umat mereka ini dari segitu oleh para ulama di antara hikmah kenapa e, para ambia seluruhnya mengembalakan kambing itu ada hikmah yang lain kita tidak tahu walaupun bisa orangnya toh, e, sambil sini saya kenyataan kita kalau ada yang menurutnya saya persilahkan ya sebelum romati, ada yang menurutnya So, bagaimana kalau masjid sekitar kita kiblatnya kurang tepat sedikit ke kanan Artinya harus kami melakukan, gak ada masalah Jadi kiblat itu Kalau kita melihat Ka'bah Maka kita harus menghadap Ka'bah Tapi kalau Ka'bahnya nggak kelihatan Maka yang penting arah Ka'bah Ka Bukan jalan Ka'bah, yang penting arah Ka'bah ya. Makanya kalau kita Dihadapan di masjid haram Sahnya nggak boleh lurus Sahnya harus apa? membulat Karena semua yang melihat Ka'bah harus menghadap apa? Kakbah. Tetapi masjid-masjid yang di luar masjid Haram, sahnya lurus, nggak bulat. Nah, kenapa? Karena mereka tidak melihat Kakbah. Contoh sederhana di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kalau sudah sholat ini atau sholat Jumat panjang, sholat itu sahnya bisa sampai mungkin 2 kilo panjang. Sementara panjang Kakbah paling berapa? Sekaranglah dua 20 meter, mungkin tidak sampai. Kakbah cuma berapa? Mungkin belasan meter. Belasan meter, yang paling kira-kira sekaranglah tiga puluh orang. Ya. Yes, Kalau oh, yang sekilo ke kanan, sekilo ke kiri menghadap ke mana? Pasti tidak menghadap Ka'bah Karena cuma 20-30 orang, orang yang persis menghadap ke Zat Ka'bah Sementara yang sebelah kanan, sebelah kiri, sekilo-sekilo Pasti tidak menghadap apa Ka'bah Gak saya bilang, ya mungkin nanti nabrak kuburannya Fir'aun Gak usah memang seperti itu Kalau lebih-lebihannya Jadi kalau tidak terlihat Zat Ka'bah Maka yang penting adalah arah ke ka Ka'bah Meskipun tidak tepat mengenai apa? Mengenai Zat Ka'bah Oleh karena aja, kata para ulama, kalau ada miring sedikit, tidak ada masalah Apalagi Nabi SAW pernah bersabd dalam hadisnya Bainal Masyrib wal Maghrib Qibrah Antara timur dan barat adalah kiblat. Dahulu penduduk kota Madinah kawasolat menghadap selatan Karena Ka'bah di sebelah selatan. Maka Nabi tidak mengatakan harus tepat Kata Nabi yang penting, antara timur dan barat yang penting adalah selatan Agar kanan kiri sedikit, tidak ada masalah Jadi kalau ternyata kemiringannya cuma 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat masih dimaafkan ya. masih dimaafkan, tapi kalau sudah 90 derajat memang nah agak aneh agak aneh <laughs> kalau 90 derajat ya, sudah kayak lain tapi kalau cuma miring-miring sedikit, 30 derajat gak ada masalah ya, gak ada masalah kalau imamnya mau meluruskan, kita luruskan imamnya gak mau, gak ada masalah ya, gak ada masalah nah, tapi kalau apa kasih ini, kayaknya kurang tepat ah, kamu, apa namanya, programmu yang salah <laughs> Kompasnya yang keliru, jadi ikut akhirnya Ustaz, apakah betul alasan puja hal tidak beriman Karena nasabnya bersaing dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti insya Allah, masih jauh ya Insya Allah kita bahas di kemuliaan hari Bagaimana terhadap hadis yang menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke suatu tempat Berimah dan mendengar bunyi rebana, Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertidur Ini Uh, disebutkan dalam sebagai riwayat dan dipersilisikan hadisnya. Ada yang menjadikan hadisnya sebagai hujjah, ada yang mengatakan hadisnya atau ayatnya, mengatakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh al <tos> Bayhaqi dalam Dalil Nubuwwah dan al Hakim dalam Musnadnya <tos> disampaikan al Hakim yang dilihat lagi di Kitab dalam Sirahnya. ya, al Hakim mensahkannya dan disepakati oleh Munzahabi, tapi hadis ini dinyatakan nampak oleh Syaikhul Bahri Rakim Al Wabitah. Adapun isi hadisnya, saya bacakan, dia kata Nabi Aku di zaman ini, oh, masih remaja Aku tidak punya perpikiran untuk melakukan perbuatan-perbuatan anak muda Kecuali dua kali Selama itu, saya tidak pernah ingin sesuatu kecuali dua kali Ingin main-main sama remaja-remaja Ya, tapi Allah menjagaku <tuh> Jadi dua kali tersebut Suatu malam, aku berkata kepada temanku dari Korea juga Kami sedang berada di puncak kota Mekah Atau di pinggiran kota Mekah Kami sedang mengembalakan kambing-kambing Maka aku berkata kepada kawanku, kamu tolong jaga kambing-kambingku Aku ingin bergadang sama anakmu -anak dari sana. Maka aku pun keluar menuju kota pusat kota Mekah untuk bergadang dengan para pemuda. Tiba-tiba aku mendengar ada suara nyanyian. Sani Gona, Aku mendengar suara nyanyian. Wa Sawutan Rufuvin. Aku mendengar suara terbana. Wa Aku mendengar suara seruling. Itu lagi pesan. Paku Ada apa ini? Kalau fulana tercewa wajah fulana ternyata mereka sedang walima, maka aku pun mendengar nyanyian tersebut, akhirnya pun aku tertidur. Aku bikin aku tidur, dan aku tidak terjaga kecuali terik matahari. Aku terjaga. Akhirnya aku pulang ketemu dengan kawanku. Ngapain semalam? Gak bikin apa-apa karena habis terus-terusan Malam kedua pernah terjilat. Aku ingin lagi, pergi turun sampai di pusat Kota Mokradu, menengar Nya, ingin masuk, tahu Pak Allah bikin aku tidak. jadi dua kali Nabi tidak ikut dalam acara-acara tersebut Allah jaga Seandainya Nabi ikut acara-acara tersebut nanti di kemudian, Nabi, Nabi, di kemudian hari Nabi bilang musik haram mereka akan bilang, eh ini dulu juga joget sama kami sekarang bilang musik haram nah. jadi Allah jaga supaya Nabi tidak dengar apa? musik-musik Nabi tak tidur hadisnya dipersihkan oleh para ulama di soh al di al zanabi di doif kana musliman radhiyallahu ta'ala saya saja kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain wabillahi warahmatullahi wabarakatuh